2: ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay Bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arrancamos La Máquina de Pensar Son las 19.02, segundo día de la semana En el mes en el que vamos a cumplir eh, La Máquina de Pensar va a cumplir 10 años El 16, eh, ayer dije que iba a haber una sorpresa Bueno, quizás podemos adelantar que el lunes 16 de marzo, porque el 15 estaría cumpliendo 10 años la máquina de pensar y es domingo, el lunes 16 de marzo vamos a festejarlo en el Centro Cultural de España conversando con Ida Vitale, digamos, es un pretexto para estar con Ida y bueno y hacerlo en el auditorio del Centro Cultural de España. Eh, ya, ya vamos a dar más datos, la idea es, este más que celebrar los 10 años de la máquina de pensar, es, es hablar simplemente de un espacio cultural y hablar de la cultura que es lo que realmente importa y este y nada, es eso, lo que es lo que realmente importa y punto, se terminó. Amigos, estamos con Oscar Nieto en Controles de Emisión y con Carolina Cuadro en la puesta a punto en el programa, en la producción, vamos a recibir ahora al poeta y periodista Roberto López Belloso. ¿Cómo andas Roberto? andas bien? ¿Qué
0: tal, Pablo? Un gusto
2: siempre estar acá en tu programa. Roberto López Velloso acaba de publicar, eh, acaba de publicar, no lo publicaste el año pasado, Poemas Encontrados Lejos de Islandia, un cuaderno de los Balcanes. Es un libro publicado por Civiles y Letrados y que ganó hace, ahora te voy a preguntar porque ganó hace mucho tiempo, un premio internacional de poesía en Ciudad de Alajuela y que es un. y que vas a estar presentando en Maldonado esta semana. Exacto, el viernes 6 de marzo
0: a las 8 de la noche en el Museo Mazzoni de Maldonado. Uh -huh, uh -huh.
2: Va a estar eh, Eduardo Roland, ¿no? Creo, ¿no? Oh.
0: Va a haber dos este, presentadores, digamos, uh -huh. eh, Eduardo Roland eh, y, uh -huh. y, Luis, y Luis Pereira. No, ahí. Ahí está.
2: Muy bien, y Luis Pereira, porque Luis Pereira por Civiles y Letrados y bueno, Eduardo Rolán de alguna forma es un compañero de ruta se puede decir de la poesía no
0: claro porque con eduardo eh, editamos los primeros eh, cuatro o cinco libros de, mi, de de los que yo he publicado fueron con ediciones imaginarias ah, o
2: sea, que entonces planeaste. hay
0: como una larga una larga ruta este codo a codo en el en el mundo de la poesía con Eduardo.
2: Bueno, hay que decir que López Belloso, esto lo digo varias veces, bueno, este, eh, fuiste de jefe de redacción en Brecha, pero algo que digo varias veces en realidad es que has ganado un montón de premios, <risa> básicamente, en poesía, bueno, fuiste finalista en los premios de la Casa de las Américas en el 2002, po con poemas encontrados en un año cualquiera, y estuviste también en el premio de poesía edita del Festival de Medellín en el 2005 con poemas encontrados en el siglo pasado en el 2000 ganaste el premio literario municipal eh, que entonces no se llamaba el premio NETI eh, ganaste con poemas encontrados en una guía Michelin y después eh, poemas encontrados lejos de Islandia bueno esto ya lo dije, ganaste el premio internacional Ciudad de Alajuela que está en Costa Rica también hay otros premios, ¿no? En el 2006, en el 2014 y en el 2015, o sea, tres años, tres premios eh, nacionales de literatura del MEC. primeros premios son, ¿no? Sí. Y con poemas, eh, respectivamente, con poemas encontrados en la Sierra de las Ánimas, poemas encontrados cuando no había y poemas encontrados en la primera década este 2014 2015 habla de dos años seguidos algo que creo que así de memoria él vio chita ganó una vez dos años seguidos o algo así no 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 lo recuerdo bien este pero digo no es lo habitual sacar el primer premio nacional de, eh, de literatura del MEC no es lo habitual y sacarlo tres veces menos todavía este ay ah, también este fuiste finalista en el premio Neti de poesía no en el 2015 con Poemas Encontrados en la Primera Década. Los amigos de La Máquina de Pensar que nos están escuchando acá este, habrán captado, pues son muy inteligentes, que toda tu, tu, todos tus libros se llaman Poemas Encontrados en algún lado. En algún lado, en alguna parte. En algún lado porque podemos encontrarlos en las Sierras Ánimas, cuando, eh, encontrados cuando no había, encontrados en la primera década, eh, encontrados en una guía de Michelin, este que yo tengo, encontrados lejos de Islandia, y entre paréntesis, un cuaderno de los Balcanes. La primera pregunta es, ¿por qué eh, esa, esa este, titulación, esa, digamos, manía titulatoria? No, no, por esa coherencia titulatoria, podríamos decir, ¿no? Son todos muy coherentes.
0: Sí, capaz que eh, intentan reflejar... Eh, la construcción de un único libro en distintas partes a lo largo de este tiempo. Eh, en algunos casos es más evidente, por ejemplo, poemas encontrados en el siglo pasado y poemas encontrados en la primera década son poemas que van a razón de un texto por año uh -huh, uh -huh. El, eh, obviamente el del, el del siglo pasado tiene, tiene 100 textos uh -huh. y el de la primera década eh, tiene treinta en ese caso son tres 3, 3 por año, pero hay un intento de buscar un cierto cruce entre mi tarea periodística y mi tarea eh, y, y, y el trabajo como poeta, que es ese 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 cruce de, de de ver cómo la actualidad, cómo los hechos, cómo los episodios que en cierta medida forman parte de lo novedoso en algún momento y que luego quedan. Este, tapados por lo, por lo que viene después eh, pueden tener también una lectura diferente que es una, una, una lectura poética y después también está esa otra cosa que es que los poemas una especie de de, de rebelarse contra la, la idea del poeta como como el inspirado que, que recibe autor. la visita claro que recibe la visita de las musas uh -huh. este, en un estado casi místico de inspiración uh -huh. no el poema se encuentra el poema está ahí el poema eh, es una serie de, de, de elementos que la mirada y la sensibilidad del poeta luego a través de, de, de una técnica y un oficio transforman en un en
2: un texto eh, literario uh -huh. y también digamos en estos poemas encontrados por ejemplo en este lejos de Islandia eh, yo, por lo menos, me, me, me parece que hay como un desplazamiento de eh, la responsabilidad, no, pero de, de, del autor, en el sentido de que es, fueron encontrados, ¿no? este Hay una famosa novela, Manuscrito Hallado en Zaragoza, uh -huh. que, eh, y pero esto es, eh, está muy usado muchas veces en la, en la literatura, ¿no? es eh, El autor se encontró determinado eh, sí. determinados papeles. En, en tu caso, por lo menos, me da la sensación que es también para desplazar un poco eh, la cuestión de ese yo tan grande que a veces tienen los eh, poetas, ¿no? Que atención, que se puede escribir desde el yo y en torno al yo y no sé qué no sé cuánto. Aquí aparece como este que fueron encontrados y hablan desde otra un yo más impersonal.
0: Puede ser en algunos casos sí. Uh -huh. eh, creo que creo que en poemas encontrados en el siglo pasado hay muchos textos que, que, que reflejan eso una una, una cierta eh, forma de situar el yo menos en un primer plano, uh -huh. hay otros que no hay otros uh -huh. que son claramente una, una literatura del yo eh, y quizás el punto de, de diferencia con esos ejemplos que vos, que vos marcabas, como por ejemplo el manuscrito encontrado en Zaragoza es que aquí no se plantea la existencia de otro autor hipotético uh -huh. eh, que que bueno, que, que uno terminaría este, encontrando un, un autor ficticio uh -huh. creando, este, sí. y creando uh -huh. una suerte de, de, de heterónimo falso. Uh -huh. No, acá estamos hablando siempre de que lo que se encuentra más que nada es el poema. No 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 el, este, no el hay no hay una, un, una autoría desfasada uh -huh. con respecto y, al texto.
2: Y, y esos poemas encontrados tampoco muchas veces tienen una autoría definida en cuanto a que no configuran, digamos, a otro poeta uh -huh. o a otro... Claro. Eh, terónimo. Eh, por ejemplo, eh, Juan Carlos Macedo hacía su poesía también, eh, digamos, desplazando o achicando, o no sé cómo le podríamos decir, el yo, ¿no? O sea, uh -huh. es esa idea a veces de que, de, de que está hablando otra sí. voz, una voz que no es necesariamente.
0: Sí, ahí estamos hablando de una de las grandes voces de la poesía uruguaya, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Macedo es de esos nombres que probablemente nosotros dentro de algunos años vamos a encontrar que no sabemos por qué perduró. Y bueno, perduró simplemente porque era un gran poeta. Este, yo creo que a veces eh, la poesía tiene eso, no que, 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 que a veces se puede publicar mucho, se puede publicar poco, se puede tener mucha difusión, se puede tener poca, y hay como una especie de río subterráneo que va corriendo y que hace que la poesía buena eh, o perdure o sea descubierta, descubierta sí. tiempo redescubierta, después, sí, sí, redescubierta, redescubierta, sí, sí, redescubierta, tiempo redescubierta. después. Uh -huh. Y yo creo que, que Juan Carlos Macedo eh, es uno de esos casos de los que de los que nosotros vamos a tener este, instalado en la en la literatura uruguaya como uno de sus nombres este, importantes ¿no? uh
2: -huh. y aparte es un no sé en tu caso te lo pregunto porque fue un poeta Juan Carlos Macedo digamos este eh, que también escribió varios libros uh -huh. y todos te llamaban durar no durar todos durar durar sí, durar exacto. uno dos tres cuatro exacto. y le ponían durar por el tema de por un lado perdurar por otro lado de resistir digo digo no, no voy, a, no voy a, a interpretar yo por qué ponía Macedo uh -huh. durar a todos sus libros de poesía
0: después hay otro poeta este poco muy poco conocido que es Martín Macedo este
2: y que es un pariente, no
0: hijo ah el hijo este, que yo creo que ahí hay también otra otra este, otra figura a, a, a redescubrir en algún momento o sea ya falleció también este Y bueno, y, algo, y ambos muy vinculados al departamento de Maldonado, donde vamos a, a presentar... No, Juan este... Carlos Macedo
2: más vinculado a, a Canelones, ¿no? A Miguel
0: Bueno, pero también estaba la, 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 la el, el tema de Maldonado mm. como como lugar a visitar también ahí, ¿no? O sea, Martín mm. directamente vinculado.
2: No, a mira, en el caso de Juan Carlos Macedo me, me pasó a mí, digamos, Sofía este En su momento me invitó el Silva eh, fue el Silva y Víctor Cuña fueron este Porque se le puso una placa Que debe ser el único poeta Que a los cinco años de, de haber uh -huh. muerto Se le pone una placa Y una poesía en el centro de Migues En la plaza central de Migues pero eso tenía que ver más también por eh el carácter médico. Claro, o sea, como médico era alguien muy pero muy querido mm. y este y nosotros hicimos también en el 2013 hizo un gran homenaje a Juan Carlos Macedo mm -hmm. y yo decía medio en broma que en el homenaje estaba casi el 10% del pueblo, no había como 250 personas, demográficamente más o menos así. Es como meter
0: 200.000 en Montevideo. Claro, claro, <risa> claro,
2: claro, Bueno, y, y otro otro otra digamos constante en tu poesía eh, bueno, vos lo dijiste también, ¿no? Que se nutre un poco de esa mirada este, a la realidad. Uh -huh. Está eh, otra eh, es la mirada política. Uh -huh. Hay, ¿no? Este, una, Pero no, no mirada política cercana, sino de largo aliento. Sí, yo creo que... Bueno, en procesos. Sí,
0: eh, yo tengo una... una eh, hay una coincidencia en mi biografía de la entrada uh -huh. de la literatura con la entrada... A la, a la militancia política. Era algo que en los años 80 era muy habitual. ¿no? O sea, sobre todo de gente que venía de familias no demasiado politizadas o que no tenían eh, un sustrato eh, de, de, de militancia política este, muy activo. Eh, bueno, en general, el, el despertar a, la, a esa parte posadolescente eh, se da en partes iguales eh, una entrada a lo literario, una entrada al disfrute de muchas de las de, 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 de los bienes artísticos y culturales como uh -huh. el cine, como el teatro, como las exposiciones y también en esa cosa muy gramsciana entrada a la, a la, a la política en mi caso fue así en mi caso este yo empiezo a, a, a escribir poesía eh, más seriamente eh, a los 17, 18 años eh, coincide con este, mi entrada a la facultad con mi eh, eh este, mi, 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 mi militancia en el movimiento estudiantil eh, en la perdón, en la, Ciencia de la Comunicación, ¿no? Ciencia de la Comunicación y Derecho. Ah, y de derecho. Que en ese momento eh, estamos, estamos hablando juntos. Prehistoria y Oriente, ¿no? Sí, estaba sí, sí, se sí. paseaba Pericles por en toga por, por,
2: por la por
0: la facultad, o sea, estamos hablando o sea, de, sí, de, sí, de, sí, sí, de la Comunicación existen.
2: estaba metida dentro de la Facultad de Derecho, exacto. General,
0: sí. este, su largo peri, peregrinar estuvo en ese, estaba en ese momento este, en, en la Facultad de Derecho. Y bueno, ahí se da se da esa, esa entrada a la FEU como delegado estudiantil, este, ingreso a la UJC y demás. Entonces, bueno, hay una natural este, vinculación entre eh, la, la poesía y la, y la mirada política que coincido con vos en el sentido que es una mirada política que yo espero que sea de largo aliento y que no sea una cosa más atada a lo, a lo coyuntural.
2: Claro, en el sentido, digamos, eh, cuando hablamos de lo coyuntural sería, por ejemplo, una poesía... Eh, atención que hay excelente poesía panfletaria también uh -huh. la hay, ¿no? Ojalá ¿no? la supiera ¿No? hacer. Este, <risa> <risa> pero no estamos hablando de poesía panfletaria, sino de procesos o de una épica de la historia uh -huh. y muchas veces de una épica de los eh, de los eh, los que hacen la historia, digamos, ¿no? Digamos, no, no necesariamente los eh, líderes, las uh -huh. grandes figuras, ¿no? Pero hay otra 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 cuestión en, en tu en tu escritura. Que, te la, que te, no recuerdo haberte la preguntado, seguramente te la pregunté. Que es una cierta fascinación por la Mittel-Europa, por el Centro-Europa, ¿no? por, mm. por, por esa, esa cuestión, el Imperio austro se habla aquí, no pero digamos, en su momento Viena, Checoslovaquia, bueno, ahora es Checa y Eslovaquia, este en fin, Hungría, todo ese Centro Europeo que en determinado momento fue la cúspide de toda la cultura occidental, ¿no? O sea, en en Viena, en, en cuatro cuadras, en diez cuadras, en doce cuadras estaba desde Freud, Cococha, este, Trotsky. Tro, digo, si Stefan Esupes, Bye, el propio Hitler también estaba uh -huh. en la vuelta, digamos, o uh -huh. sea, uno podía encontrar eh, Strauss, este, eh, música, filosofía, pintura, todo estaba como concentrado ahí. Sí, indudablemente es una
0: una una vinculación este, muy estrecha con eh, los destellos de esa de, 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 de esos centros que, que, que de los cuales emanaba buena parte de la, de la cultura que nos fue formando, ¿no? eh, También con una eh, una suerte de de hilos conductores con el mundo precaída del muro, ¿no? Mm -hmm. estamos hablando también de la ex Yugoslavia, Ajá, de, claro. de Checoslovaquia, de ese tipo también de, de, de zonas eh, que ya no existen, mm -hmm. por algo también son poemas, en, son poemas encontrados en lugares que ya no existen. Ah, ¿No? Yeah. si vos te pones a mirar este no existe más el, el imperio austrohúngaro, no existe más uh -huh. eh, el, el Yugoslavia, no existe más este, el, el campo socialista uh -huh. eh, como, 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 como se conocía en ese en ese momento y hay también una este, un diálogo a través de la poesía con eh, lo que lo que los alemanes le llaman la nostalgia que es la nostalgia por el Este. Mm. ¿no? La nostalgia por ese lo que, lo que mi amigo y, co, y colega Gabriel Peveroni hablaba de, 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 de esa época en la que existían dos mundos. Uh -huh. no, o sea Gabriel tiene un, un libro precioso que se llama este, Princesa Deseada, es su, su, su primer poemario, este algunas, al, al, algunos textos también en esa, en esa dirección. Y bueno, quizás también habría, hay que pensarlo un poco más, pero quizás también habría ahí una marca generacional uh -huh. En esa suerte de nostalgia por el Este
2: uh -huh. Bueno, pero también yo me acuerdo En tu caso, por lo menos este eh, Capaz que no tiene absolutamente nada que ver Pero una vez Lou Reed, lo, lo escuché decir en una entrevista Que él quería hacer rock Y se dio cuenta que en el rock eh, La parte de los poetas simbolistas Del ¿no? fin, fin del siglo XIX lo ¿no? Tremont, eh, este, Rambo, en fin, Berlín, este, nadie los unía con el rock. Y él veía que tenía una actitud rockera. ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, dijo, bueno, yo voy a dedicarme... Yo este alambro o <risa> limito este territorio y me voy a dedicar solo a este territorio. Este va a ser mi territorio, sí. ¿no? Entonces, era como una forma de sacar eh, música rockera, digamos, de sí. de un, de un territorio cultural que no había sido visitado, digamos, ¿no? No digo que sea, el, en tu caso, lo mismo, pero pa parece también la idea como que vos sos un poeta, uruguayo, periodista, no sé qué, que decís, está esta parte me encanta a mí. Fue también un lugar donde yo, eh, por razones periodísticas y profesionales,
0: eh, estuve ah. eh, personalmente ahí, ¿no? O sea, viviendo un año en Praga, mm. eh, realizando un trabajo periodístico también de un año en, lo, en los Balcanes, en la ex Yugoslavia. Entonces, también hay una cosa... De que eso eh, no es puramente artificial, sino Correcto. que hay una cotidianeidad, un controlado. día a día, uh -huh. este que forma parte de, 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 de lo que para mí era eh, el... el... La realidad de todos los días. ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien, eh, vamos a hacer una pausa, amigos, pero estamos a, conversando con Roberto López Velloso en torno a Poemas Encontrados Lejos de Islandia, eh, que está editado por Civiles y Letrados y que se va a presentar este jueves a las 20 horas en el Museo Masoni de Maldonado. Vamos a escuchar Equivocado de Darío Iglesias. Darío Iglesias va a estar con nosotros este viernes a las 19.30 horas en el primer encuentro del ciclo Todos Somos Raros. Este, va a estar Darío Iglesias Y capaz que canta esta canción llamada Equivocado
1: Como una sombra gris en el corazón Despuntando el alma. Si aquella luz volviera a alumbrar en sus ojos claros
0: Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
2: Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Roberto López Belloso, poeta, periodista, eh, sobre, bueno, y también un detalle que no, no menor, coordinador de la Fundación Mario Benedetti, ¿no? Este, digamos, estás en, sí,
0: desde eh, hace un
2: par de años. Desde hace un par de años Y aparte estamos hablando de una de las fundaciones más importantes Bueno, de uno de los escritores con mayor este, proyección este, internacional, ¿no?
0: Sí, probablemente el escritor uruguayo más masivo uh -huh. este a nivel mundial
2: ¿sí? Y que este año se cumplen 100 años, digamos de nació en 1920 de su nacimiento igual que Idea que Porque él nació y murió con, a unos meses de diferencia con Idea ¿no? Sí, es, es
0: un año de varios este, eh, eh, aniversarios redondos, ¿no? Son... Uh -huh. Los 100 de, de Benedetti Los 100 de Idea Los 80 de Lebrero Y los 80 de Galeano
2: Ah, Galeano, sí, sí Porque son los dos del año 40 sí, sí. Galeano sí. y Lebrero Sí,
0: o sea. son este eh, es, es raro el tema de las generaciones ¿no? Porque yo, si tuviera que pensar De manera rápida Asocio, asocio mucho a Benedetti con Galeano Desde un punto, de punto de vista generacional uh -huh. eh, Mucho más de lo que asocio A, a Galeano con Lebrero y entre, entre Benetti y Galeano había 20 años de diferencia y Galeano y Lebrero eran del mismo año. o sea uh -huh. El tema de, las, de, de de lo generacional en, en, en los escritores es bastante este, peculiar.
2: Sí, en realidad habría que hablar, porque aquí se ha abusado muchísimo, en Uruguay, este, yo sé que se maneja en otros países, pero aquí se ha abusado mucho de la idea de generación literaria como aquellos que nacen, porque yo siempre digo que nacer... Uno no elige dónde nacer, entonces puede coincidir, este eh, eh, como ocurrió en 1940, en la misma ciudad, nacen Galeano y Lebrero. Yo escribí, digo, podemos seguir hablando ahora, ¿no? Mm. Escribí un artículo largo, muy largo, simplemente para decir que son dos. El artículo consistía en decir que eran dos escritores de Montevideo en el mismo año, los dos eh, firmaban con el apellido materno, mm -hmm. los dos comenzaron en, en prensa de izquierda, los dos dibujaban al comienzo, los dos... Este, hay una serie de paralelismos y después decís Galeano y Lebrero, no tiene nada que ver. Las obras no, son... Absolutamente nada que ver.
0: Absolutamente ¿no? diferentes.
2: Pero, y, pero incluso Galeano comenzó escribiendo, digamos, este lo que podría llamarse autoficción o cuestiones muy muy íntimas de él digamos yo lo entrevisté y me dijo me acusaban de hacer striptease digamos uh -huh. íntimo y terminó en eso en esa literatura que es digamos que habla este ...a todo el planeta, digamos, ¿no? Uh -huh. Que habla toda la sociedad, o todo, ¿no? Y el hebrero empieza con la fantasía y termina escribiendo autoficción, digamos, o sea, eh, ...pero no hay forma de, de juntarlos, ¿no? Entonces, el hecho de nacer no es, lo no es lo más importante. Las afinidades vienen por otro lado. Vienen por otro lado, sí. ¿no? Son afinidades literarias que en el caso de Benedetti y este idea podían tener ciertas afinidades y este y bueno y después también tener afinidades de vida o convicciones no
0: hablando de, de, de vínculos afinidades este nacimientos y familias eh, hacer una aclaración mm. yo te dije muy suelto de, de muy suelto de cuerpo que Martín Macedo era hijo de Juan Carlos y en realidad eh, estoy casi seguro que no lo es mm -hmm. Está. Pero, bueno fue ahí, bueno. Echa,
2: está, está salvado igual son dos poetas tanto Martín Macedo como Juan Carlos Macedo este, eran dos poetas en el caso de Martín Macedo, yo no lo conocía y ahora recordé que se llama Macedo zorrilla y que Pablo galante aquí en los micrófonos de la máquina de pensar estuvo hablando de él y trajo la voz de, de este muchacho que murió ah, este es poeta que murió con muy joven no con con menos de 30 años sí. este o oh, menos de 40 años. Eh, poemas encontrados lejos de Islandia. Una de las cosas, este, en realidad es un cuaderno de los Balcanes, y yo quedo planteada otra pregunta. Este, este poema, este poemario, ganó el premio internacional de Ciudad de Alajuela en Costa Rica, pero fue en el 2000, eh, 2007. 2007, ¿no? Sí, y se y publica en el 2019.
0: Nunca se había publicado acá en Uruguay. Eh, vos sabés que publicar para para los poetas es una tarea muy difícil. Eh, el Todo el sistema de, de edición, distribución y demás eh, es, es complejo para la, para la poesía Para toda la literatura en general Pero creo que para la poesía en particular Y bueno, el, 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 el libro quedó este, hacia atrás eh, Yo luego eh, había tenido como la 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 suerte De haber ganado una serie de premios acá en, en Uruguay que, que implicaban o la publicación o dinero para la publicación y no había tenido como la, 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 la chance de este de publicar este. Entonces, bueno, esperé a hacerlo este, ahora. Uh -huh. eh, con, con y, perdón, ¿Y esto fue
2: escrito cuando estabas en los Balcanes, después de haber ido a los Balcanes? Este es
0: un libro escrito en dos etapas. Uh -huh. eh, el 60-70% del libro fue escrito luego de un año de, de estar en, en Europa del Este eh, como investigador residente de la de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Pero, eh, ¿Y
2: dónde? ¿En qué lugar, exacto?
0: Entre, entre Praga y uh -huh. la ex Yugoslavia.
2: ¿Y en, en, en la ex Yugoslavia dónde, exactamente? En to,
0: eh, bueno, en la Yugoslavia, en, en, en todas las las capitales de los de los países que, que en los que luego se desmembró uh -huh. este Yugoslavia, menos Zagreb, o sea, menos... Uh -huh menos que en es Croacia, la capital de Serbia de Croacia.
2: Y, eh, ah de de Croacia, de Croacia, de Croacia. De Croacia. Belgrado era la capital, Belgrado, Belgrado la capital de Serbia y de Yugoslavia
0: eh, sí eh, escopie la de la actual Macedonia del norte uh -huh. eh, eh, y luego y, y luego también en, en Eslovenia pero bueno básicamente en esa en esa zona del mundo porque la la organización para la seguridad de la cooperación europea la OCE eh, convoca todos los años eh, proyectos de investigación Selecciona un investigador residente Para estar durante durante un año eh, Y yo, yo presen, presenté en el año 2000 eh, una, una investigación sobre la vinculación Entre eh, religión y política eh, Un estudio comparativo entre la ex Yugoslavia Y, eh, y la Nicaragua sandinista mm. Porque yo viví cuatro años en, en Nicaragua y, y bueno, y la, la tesis de esa investigación era que, si bien en el caso del problema nos estamos yendo un poco de la poesía, pero en el caso sí, sí, sí. del problema este, entre la, lo, los grupos étnicos de Nicaragua, que eran básicamente los misquitos eh, y, lo, y, y, lo, y los rama, que son los indígenas de la costa atlántica, uh -huh. se veía esencialmente como, como un tema eh, político, tenía también un fuerte componente étnico. Y en la ex Yugoslavia, cuando todos los problemas de la desintegración yugoslava se veían como temas casi que exclusivamente étnicos tenían también un fuerte componente uh -huh.
2: político. Étnicos, cuando decís étnicos, este, te refieres también a la religión, digamos. Ah,
0: en la ex Yugoslavia la religión y la etnia están absolutamente uh -huh. ligados. Sea, uh -huh. Vos en general es muy difícil que puedas nacer eh, croata y no ser católico, uh -huh. y nacer serbio y no ser eh, cristiano ortodoxo.
2: Uh -huh. Bueno, eh, igual no nos vamos de la poesía porque mencionás a Nicaragua, hace muy poquito que se nos fue... Eh, acaba de morir eh, Ernesto Cardenal sí. uno de los, de los poetas más importantes de América este y, y realmente nosotros en su momento eh, le hicimos una entrevista a Sergio Ramírez y en algún momento tenemos que rescatarla porque hablando de la entrevista fue solo para hablar de Ernesto Cardenal y realmente es un poeta que, que bueno que, que también estaba ahí y, y en el caso de Yugoslavia de Serbia estu estuviste entonces eh, en el la pos después de de la Tremenda guerra que tuvieron, una guerra, mm. este, alguien dice que dijo que era fue fines de los 90 una una guerra con la tecnología de, de los 90 ¿no? Y, y digamos el odio ancestral de este del de siglo sí, XIX, sí, digamos, ¿no? O, 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 sea, o, o, aplica, o aplicada, digamos, sí. o sea, eh, cuando hablamos del de genocidio armenio, en fin cosas así, digamos, ¿no? Que vienen también del siglo XIX, pero bueno, este, estamos hablando de cuestiones como muy eh, atávicas, muy arraigadas. Mm. Y en el caso de yugoslavia este, se dio con una tecnología con alta tecnología
0: sí fue una fue una guerra muy todas las guerras son crueles, pero sí. esa en particular tuvo el, 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 la, la, la peculiaridad del, del carácter fraticida ¿no? uh -huh. o sea una, una zona del mundo que mientras estuvo bajo una suerte de paraguas supranacional eh, llámese. Eh, imperio austrohúngaro llámese eh, imperio otomano o, o, o la yugoslavia monárquica sí. o la yugoslavia socialista de Tito logró eh, mantener una cierta coexistencia entre sus distintas partes pero que luego esa coexistencia estalló de tal forma que generó eh, una, un concepto este, politológico y, y, y que es la, balcan, la balcanización uh -huh. nosotros uh -huh. cuando decimos tal sociedad está balcanizada sí, sí.
2: o América que se había balcanizado, la América, la América colonial, colonial ¿no? dejó
0: este. de ser este, una, una descripción puntual de una zona específica del mundo uh -huh. para ser un concepto aplicable uh -huh. A, unas, a situaciones similares en, en cualquier parte...
2: Pero ese, esa idea de la balcanización ya venía previa, no es de esta guerra, sino tiene que ver con la, 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 otras guerras de anteriores a, a la Gran Yugoslavia.
0: ¿no? Sí, o sí, sea, la, 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 la la Balca el concepto de balcanización es previo uh -huh. a la Primera Guerra Mundial.
2: Claro, previo a la Primera Guerra Mundial. Hay un, un poema que, es, que se llama Sarajevo, hay un detalle en poemas encontrados lejos de Islandia, a mí me llamó la atención cuando lo, le lo leí, un cuaderno de los Balcanes es el subtítulo es que hay muchísimas referencias, muchas eh, cuestiones geográficas y que hay al final, digamos, hay una especie de, eh, digamos, de, bueno, de, de glosario, de diccionario para tratar de saber de qué estás hablando cuando se habla de PEC o de Pristina, que es la capital de, de Kosovo, bueno, o Samizdat es ese sí era más conocido, uh -huh. pero que eran las copias clandestinas este, en, en, que se hacían en el, sobre todo en, en la Unión Soviética, pero bueno, en todo el, el bloque socialista. este y te planteaste, al, al escribir esos poemas y al publicarlos, que había es, esa esa gran, este, esa gran barrera. Por ejemplo, en el, poemario, en el poema Sarajevo, donde uh -huh. se va hablando de lo que es Sarajevo, lo que fue la destrucción de Sarajevo, en fin, el recuerdo de Sarajevo, hay una serie de, de nombres. Te voy a pedir que a la, a la vuelta... Lo, si lo puedes leerlo claro, ¿no? con, Para con para, para que veamos de, de En esa enunciación que se hace De Sarajevo Hay un montón de nombres Que para nosotros los uruguayos no, no, no Son desconocidos
0: Sí eh, La idea de poner el, el, el glosario Fue por un lado eh, Que el poema se pueda leer como, como hace mucho En muchos casos la poesía Que es el juego con la palabra, con la sonoridad, uh -huh. con el lenguaje, independientemente de que, de que el lector conozca a todos y cada uno de, los, de, de, de esos segmentos que el, que el, que el autor pone en, encima de la página. Pero que a la vez, si alguien quiere saber qué demonios es eso llamado eh, eh, PEC, eh, pec sí. Eh, sí. que pueda saber uh -huh. este, uh -huh. cuál es el ancla geográfica e histórica.
2: Claro, claro, claro. Bueno, eh, después de la pausa vamos a pedirle a Roberto López Belloso que nos lea Sarajevo para que ver de qué estamos hablando. Y ahora, amigos, nos vamos con un tema que se llama El mismo corazón, Darío Iglesias, de este de este libro, este libro, este libro, wow, estoy bien yo, del disco que va a estar presentando este viernes a las 19.30 horas en el Centro Cultural de España, en Todos Somos Raros. Es un disco que se llama Cuando el Mundo Gire y el tema este se llama. El mismo corazón.
1: Ella respondió que tenía que pensarlo, y aunque ya lo decidió, es mejor hacer como que no. Él se despidió en la puerta de la casa, y ella dijo,
0: de Radio Uruguay, La Máquina de, La Máquina de Pensar.
2: Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos eh, hoy compartiendo con Roberto López Belloso, poeta, autor de poemas encontrados lejos de Islandia, que, reiteramos, se va a presentar en Maldonado, en el Museo Mazzoni, este viernes, ¿no?, a las 20 horas, en, este, bueno, en el Museo Masone Que está en nueve 789 ahí de Maldonado Muy cerquita de lo que es la Casa de la Cultura Un bellísimo museo este Vas a estar con Luis Pereira Con Eduardo Roland, ya lo dijimos Y nada, que los amigos de Maldonado Que nos están escuchando Están todos invitados eh, Porque es una oportunidad De poder este ver y oír A este lo que puede ser Una propuesta poética como esta Podemos encontrados lejos de Islandia yo le pedí, te, te pedí Roberto, a ver si nos podías leer eh, un par de poemas, porque... Porque es lo, lo más difícil de todo este trabajo de hablar de poesía, es que es muy difícil bordear la poesía, parece que siempre lo estamos y en realidad el poema en sí mismo este, es algo que no se puede en general describir, ¿no? No se puede escribir ¿no? O sea, sí, eh, realmente este, cae cuando se digo vos diste todo el contexto sociohistórico de tu vida, en fin, toda esa historia, pero... Hasta que no lo oímos al poema, no sabemos este, si funciona, si no funciona o no, si nos llega o no, si nos emociona o no.
0: Bueno eh, voy a leer entonces eh, Sarajevo, que fue el que el que me pediste, uh -huh, digamos uh -huh. así como este y luego si te parece leo Pech es un poema que, que también está en, en el libro. Sarajevo. Lejos del río de la Plata, de los cargueros griegos en la calle Horizonte de la escollera de enormes bloques de granito amontonados a la buena de Dios, de Avenida de Mayo, de la mefistofélica estatua de Plaza Colón, de Altagracia, de la calle 19 de Abril, de la voz de misia en el viejo casetero de Plaza Tiradentes, de la Casa del Océano y sus ventanas con rosas de roble de Dubrovnik, de tu imagen a contraluz, con el tazón rojo tomando té de bizcos, rojo sobre rojo, y el palmatorio también rojo, lejos de la bóveda estrellada cortando el aliento sobre el campo de rocha, lejos del lobo muerto sobre la arena, de la garra del zorro sangrando en la nieve, del desconsuelo, lejos del gato de Creta y del venerable toro de Anatolia, lejos de los esponsales de mi bisabuela salernitana, con dieciséis años en arrugado vestido de novia, lejos del libro violeta y del libro blanco de mi poeta de cabecera, lejos de Zipán, de Lambayeque, de Chiclayo, de Puerto Maldonado y del río en que mataron a Javier Heró con balas de cacería. Lejos de las femorales rotas de Montevideo, lejos de Rimbo y de Abisinia, de Lesama, de Yup, del León Doliente, de, de la tumba de Darío, lejos de Islandia, de Guaslala, de Huirruca, de Cuscahuas, lejos del musgo de la ruinosa Casa y del Catay, Sarajevo queda lejos, definitivamente lejos, de las imágenes del televisor o las fotos de Newsweek mostrando Sarajevo irremediablemente lejos, perdida para siempre en la distancia, Sarajevo. Y ahora Pech. Uh
2: -huh. Perdón, podemos decir que es Pech antes.
0: Pech es una ciudad uh -huh. eh, de Kosovo, uh -huh. eh, llamada Pech por los serbios y Peia por los albaneses, uh -huh. eh, donde está el patriarcado, es como el... Eh, el, el Vaticano el, el Vaticano de los serbios De, 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 los de, la, de, la, de la iglesia ortodoxa serbia sí. Un poco menos este, sí, Lujosa sí, obvio, <ríe> sin duda, sin duda. Afuera están los tanques eslovenos Las piedras que se lanzan Con la onda del brazo Vuelan en comba y buscan caer Al otro lado del muro y del nido de alambre Pero si atravieso la puerta Custodiada Si llego al prado apacible donde una monja Pase sus ganados Es en vano que escuche Forzar el oído no alcanza. Se han apagado los gritos y las piedras que venían en vuelo, tan lejos no llegan. Encajonados entre el muro y la montaña, un sendero lleva más adentro todavía. Cuatro iglesias de puertas cerradas encierran un patio, que encierra una fuente seca que esconde la puerta del monasterio que guarda el árbol sagrado de los Niemaña, relicario, asediado, que contiene, eso se ha dicho, el alma de Serbia. La caverna la protege de escuchar que afuera la ciudad se nombra Pella y los taxistas ya no hablan en la lengua de Saba custodiada por una monja sorda el alma de Serbia no escucha el golpe de las piedras aquí adentro no hay tejado me dice muda la pastora tiene el cráneo abierto por una bala afuera los puñales brillan en la garganta del día
2: eh, es, un, es el último bastante borgiano eso no no en la garganta del día no este eh, hay eh, hay una cuestión de, de enumeración también en tu poesía no es bastante frecuente no enumerar, Sí, en algunos casos eh, en, sí. en, enumerar eh, o, o personajes o lugares o este a la manera del ubisum no que uh -huh. puedes dar todos aquellos no este para y, eh, aparte que no necesariamente en, en, a priori eh, tengan una, una relación directa, ¿no? O sea, no, o sea, que uno va diciendo... ¿no? en el de Sarajevo era fue es más claro todavía, ¿no?
0: Sí, son todos lugares eh, que justamente te hablan de lo lejos que queda Sarajevo, de la, de la, de, la, de la cotidianidad claro.
2: de, de, de uno, ¿no? Y que de alguna forma es parte de la humanidad, digamos, ¿no? sí. o sea, digamos, estamos vinculados igual, ¿no? Que, ¿no? que no, parezca, digamos, ¿no? Totalmente. Y en el caso de este, de, Depeche. de Peche, este, también hay, hay esa nostalgia, ¿no? Uh -huh. Ostalgia, lo decías vos. Ostalgia, sin la N. Ostalgia, sí. sin la N.
0: Sí, que bueno, es una palabra alemana, ¿no? Uh -huh. Ost,
2: quiere decir este. Si sí, los hostis son los, los de Europa, los de Alemania los del de Alemania Este. Del este. Ostis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ese sentimiento también, digamos, ¿no? no?
0: Y, era una, y que es una nostalgia eh, que, que tiene que ver más con la vida cotidiana, incluso, que con aspectos eh, políticos, uh -huh, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo estuve eh, hace muy poco ahora en, en Berlín nuevamente. Y claro, la, la gente a veces te comenta per, personas con las que hablas amigos y demás que una marca de, de vaqueros eh, o de ropa uh -huh. o una este, o una mermelada o, 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 o una marca de cigarrillos o sea forman parte de su juventud o de su infancia y no, y, y el hecho de que, de que ahora supuestamente haya eh, mejores cosas sí. eh, con la reunificación, no hace que, que ellos olviden eso que era parte de sus años dorados es como re, personas como un revival,
2: digamos como los chocolondos para nuestra como los vintage, ¿no? el vintage Exacto, claro, digamos, ¿no? sí.
0: y además de que bueno también hay un contenido político importante porque la reunificación alemana dejó muchos perdedores no en uh -huh. el
2: este uh -huh. sí, 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 son procesos eh, súper complejos y que aparte tienen que ver con con este vértigo en que está la historia, ¿no? Digamos, uh -huh. aparentemente, ¿no? O sea, eh, ya sabemos que para la historia se, siempre se precisa distancia, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, estamos eh, en una época en que parece que el presente se agrandó y va a una velocidad eh, constante, parece que estamos siempre en presente, ¿no? Uh -huh. Nadie se imagina, por eso, en estos poemas, este, uno puede ver eh, cuestiones como, digo, reflejadas de la guerra de, de Yugoslavia y que para muchos o yo diría para casi todos nos suenan que no fue fue hace 50 años y no fue y está sí. acá la vuelta digamos porque la guerra de Yugoslavia eh, estamos hablando de de menos de 30
0: años, ¿no? Sí, todo ocurrió hace mil años y a la vez ocurre ahora. Exacto. O sea, pasa con todas esas cosas, ¿no? O sea, hay esa, esa dualidad en la percepción del, del tiempo y sobre todo de, de, de este tipo de acontecimientos.
2: No, pero aparte que se ve lejano, digamos. Hablamos uh -huh. de la guerra de, de Yugoslavia Ahora todo el mundo lo va a ver lejano como si hubiera a, acontecido, bueno, este... Muchísimo tiempo atrás y, y es algo muchísimo más cercano Mucho ¿no? más reciente sí. y, 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 este, y quería, de alguna forma Digamos, en realidad la idea era conversar de poesía Pero vos como, como, como en tu mirada periodística eh, ¿Cómo ves, y esto es sobre el momento ahora actual eh, Acabamos de, de, de pasar por una fiesta de la democracia, como fue este este domingo con la asunción del nuevo presidente, y con eh, un, el final, digamos, de un periplo que fueron 15 años de eh, el gobierno de Frente Amplio, ¿no? este ¿Cómo lo ves? En, en, digamos A priori, una vez le pregunté a Gerardo Caetano, en, el, en los 90, le dije, ¿usted, ninguno politólogo imaginaría que iba a haber un partido con mayoría absoluta? Y me dijo, no, me dice, uh -huh. y que hubiera tres periodos con mayoría absoluta, me dice, mucho menos. menos, es imposible Bueno, eso ya ocurrió, ya pasó y este ¿Cómo, cómo lo ves ahora?
0: Yo te diría, para ser muy escueto uh -huh. eh, Y desde una mirada de izquierda Que hay que volver a leer a Gramsci y a Walter Benjamin ah. Más que el diario Y más que la que la lista de de, de Twitter o, uh -huh. o, o, el, o el muro de Facebook uh -huh. Hay que volver a Gramsci y a Benjamin Para entender algunas cosas
2: porque también estamos en una época de eh, donde precisamente me, me, me hablas de las redes sociales twitter instagram facebook donde también parece que eh, todo se resume a gestos también no o sea que comunican gestos y de hecho, la propia campaña electoral, ahora ya me estoy diciendo para otro lado, no sé, pero este, se reduce a casi a hashtag, a tendencias. Digo, esto no es solo de Uruguay, uh -huh. obviamente, esto es un movimiento es, eh, que, que engloba el planeta, ¿no? Este... Sí, hay una banalización de
0: la política, indu indudablemente, uh -huh. pero también hay una una falta de capacidad de adaptación de aquellas personas que hacen política con una vocación transformadora de entender esa nueva realidad y actuar en consecuencia
2: claro, claro no. Digo, siempre eh, todas estas fiestas porque vuelvo a decir lo de la fiesta hoy me enteré de un dato no menor es que eh, entre la dictadura de Terra y la del 73 hubo siete el gobierno siete legislaturas y nosotros estamos ahora en la séptima no el séptimo cambio no este, uh -huh. entonces este eh, esperemos superarlo obviamente no <risa> obviamente y este y habla de la buena salud democrática no o sea del acto cívico lo que es el cambio y, y, y la democracia por más que se hable siempre pone en, 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 sobre la mesa eh, qué es lo que realmente quiere la gente, no, o sea la voluntad popular. En el fondo, por más que lo eh, lo mediaticemos por miles de cosas que hay que ya sabemos, que probablemente ni en ni en Atenas estaba directa y no, siempre estaba mediatizada también por di retóricas, discursos, por imágenes, este, nos pone en el, lo que lo que quiere la voluntad de la gente. Interpretarlo, ¿no? O sea, uh -huh. no es poca cosa, ¿no? Claro este No fuimos, no sé por nos qué fuimos, me fui fuimos a Atenas No, sé por qué no que yo
0: te hablé de que cuando hablábamos de comunicación De que Pericles uh -huh. estaba en, en, es en cierto, la facultad de Derecho Y vos
2: cierto, te quedaste en Pericles Es cierto, es cierto, es cierto Bueno, no, no este, este, es como dijo Churchill este La democracia no es un invento, no Tal, dijo algo así no Churchill este,
0: también dijo uh -huh. eh, Los Balcanes es un lugar que tiene mucha más historia que lo que, su te, ...que lo que su territorio parecería poder controlar Claro, claro, claro... Y, claro, claro. Sí, Char, dijo sí, muchas sí. cosas, Charchi...
2: Sí, ¿No? Dijo, no, y los Balcanes eh, lo que tiene es como una especie de pozo sin fondo... ...es un mosaico donde hay eh, eso... Este. ...está sí. toda la historia de, de Occidente... ...porque en realidad uno... Pi piensa. Y de Oriente, uno, es, el, es el cruce... Sí. Eso, claro, ¿no? es el cruce... Uno tiene de pensarlo con una mirada occidental... ...y que ellos están más más pegados a Oriente... ...pero no, están ahí...
0: Es el cruce, es la frontera, uh -huh. es, la, es el punto en el cual oriente, dos civilizaciones se, se, se encontraron uh -huh. durante, mucho tiempo, durante mucho tiempo De manera no, eh, casi siempre eh, muy conflictiva
2: uh -huh. Y volviendo un poco ya para, para rondear la, la, la entrevista a Juan Carlos Macedo Que Macedo también trataba de hablar digamos, de, lo que ella, de la voz de la comunidad, si se quiere eh, Lo que está ocurriendo y lo que ocurre en, en, en los Balcanes es precisamente una síntesis eh, ahí hay, 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 este eh, hay legados uh -huh. históricos que están perviviendo yo me imagino ahora no de gente que muchachos que nacieron en el 2000 digamos este y, y la guerra misma de los fines de los 90 eh, tiene sus raíces a, en siglos digo la, y el producto de la, y producto de la historia ¿no? y
0: mucha cotidianidad también Pablo a mí una de las cosas que más me impresionó de los, de, de, de los Balcanes fue en una pequeña ciudad de Macedonia cuando me pide, eh, eh, me pide un, un, un conocido si puedo ayudar a su hija con la computadora eh, que no entendía cómo, cómo abrir uno, un programa, eh, eh, entramos al, al, al dormitorio y tenía un enorme póster de Madonna. Es decir, eh, la vida cotidiana tal como la entendemos en cualquier otra parte del mundo, también es vida cotidiana claro, en claro. esos lugares eh, que están pasando situaciones de una gran complejidad. Entonces hay una mezcla de extrañamiento con esa rareza de que haya tanta normalidad en medio de esa eh, situación tan extraña.
2: No, y terrible, digo, después digo, no hablamos de los genocidios, no hablamos de los juicios internacionales uh -huh. contra Milosevic, eh, digo, no, hablamos. De, de cosas increíbles y pero es ese milagro humano también ¿no? que después de esas cosas devastadoras aparecen estas cotidianidades ¿no? y de eso también habla tu poesía no o sea el un tema un de poco. rescatar no lo, lo cotidiano este sobre eh, el, la gran el gran océano de la historia ¿no? que estamos todos Roberto lópez Belloso reitero amigos eh, esta, este libro se va a estar presentando este viernes en maldonado en el museo masoni gracias por estar en la máquina de pensar
0: a vos por la invitación
2: Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a estar aquí eh, hablando del próximo Todos Somos Raros. Nos va a eh, Vamos a recibir a María Gesaim que es autora del libro de cuentos Rara, que ganó por primera vez en la historia el premio compartido junto a Cecilia Ríos, el gran premio Morosoli, y va a estar con nosotros también Darío Iglesias hab hablando de su nuevo disco Cuando el Mundo Gire. Esto es todo, amigos. Que lo pasen muy bien.